0: Ruta 66 un recorrido con josé de segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida
1: get your kicks on route 66.
2: ¿Qué harías tú si fuera el último día de tu vida? Esa es la pregunta que muchos se han hecho... ...y que deberíamos hacernos constantemente. Hoy pensamos en esta realidad trascendente de nuestra vida... ...a la luz de su final... En la buena noticia, según Mateo, en este capítulo 25, en nuestra ruta por los 66 libros de la Biblia, en relación con la cultura popular. La sintonía esta vez está a cargo de Jane Fuller, en esta versión de Ruta 66. Se entiende que si algo tiene un principio tendrá también un final y toda cultura y sociedad ha entendido que nuestra vida y la historia va también a una conclusión. Jesús nos da luz sobre ese final y lo que en él va a ocurrir y lo hace como tantas veces por medio de historias, parábolas con las que comienza este capítulo 25 de Mateo que nos llaman en primer lugar a estar alerta, despiertos porque en medio de la noche hay una llamada a la que tenemos que
1: atender
2: La parábola llamada de las diez vírgenes nos habla del peligro de quedarnos dormidos y es, por lo tanto, eh, una llamada de atención a despertar, como la primera canción que vamos a escuchar de Elvis Costello en el álbum que hizo eh, con el grupo Los Roots, que tiene esta canción que nos llama a estar alertas y vigilantes. Despierta, wake me up.
3: Got this fossil far- so risen partial of you know, Jesus, me and my house. I got this heart that I'm with Gary and another man's child. The solitary star announcing some vacancy burned out as a year I had. The was bad. Across the border if they knew that we'd survive
4: And the world surprised to see us So they greeted us with palms And they asked for ammunition Acts of
3: contrition and small
2: love. Yo tengo este retrato fosforescente de un Jesús amable, manso y humilde. Comienza la canción de Elvis Costello. Sin embargo, vemos que nos llama a despertar. A despertar porque hay algo mejor que esto. Las tres parábolas que presenta Jesús a partir de este capítulo nos hacen un llamado de atención para saber sobre qué estamos basando y edificando nuestra vida. Es evidentemente una advertencia contra el peligro del descuido, de la negligencia, la necesidad de velar y estar alerta. El trasfondo de la primera historia es típicamente oriental, las bodas se celebraban de noche y era costumbre que el novio, acompañado de sus amigos, se dirigiera a casa de la novia. Esta salía acompañada de las damas de honor, de las amigas y ahí se encontraba con el novio y juntos se dirigían a la fiesta nupcial. Las puertas de la casa del banquete eran entonces cerradas y nadie se admitía después. Jesús alerta así a todos nosotros, los que escuchamos la historia, a darnos cuenta que el tiempo de su gracia es limitada, que la invitación a la fiesta no es para siempre, que llegará un momento que puede ser demasiado tarde, que no haya prórrogas y debemos estar preparados para ese día. <risa> Espabilate se llama este álbum que hizo Elvis Costello con un grupo de hip hop llamado Los Roots en el año 2013 y en el cual se incluye esta canción Despierta eh, que se adentra en muchas de estas llamadas de atención a la conciencia que suelen hacerse en esta música que ahora se suele clasificar como gurbana, eh, que surge de la marginación de eh, población como la afroamericana en Estados Unidos. Eh, Jesús eh, nos llama a despertar de un estado más profundo que nuestra conciencia social de lo que significa nuestra vida a la luz de esa cita ineludible que no podemos escapar, que es la muerte todos tenemos una fecha de caducidad y el problema es que no sabemos cuándo es eh, y sin embargo no estamos preparados para aquello que es lo más cierto y seguro que vamos a enfrentarnos en la vida que igual que venimos a ella un día tenemos que dejarla <risa>
4: Though it seemed a long way from my home It really was no distance Wake me up, wake me up, wake me up, wake me up wake me, me With a slap or a kiss Wake me up, wake me up, wake me
3: up, wake me up, wake me up
2: Costello es un músico irlandés eh, pero que lleva afincado un tiempo en Estados Unidos desde su matrimonio también con Diana Kroll y su colaboración con múltiples eh, músicos de diferentes estilos eh. Y esa combinación de las inquietudes profundas que se muestran en en álbumes como este con lo que es la visión trascendental que nos da el Evangelio, Pocas veces se ha dado en la llamada música disco, este género que surge de, del funk eh, y que eh, en una época concreta, la llamada de los años del disco en los años 70 tuvo su momento de apogeo, raramente se combina con el gospel, con el mensaje espiritual y trascendental de la comunidad afroamericana. Hay una excepción, que fue el grupo Paradise. Esta banda británica, basada en Londres, que era de color negra, pero afincada en Gran Bretaña, hizo una combinación singular de lo que es el mensaje de esta parábola de Jesús con la música disco en un álbum maravilloso que publicó en Inglaterra en aquellos años primeros 80. Se llama precisamente como el tema de esta parábola. La llamada a medianoche Son Paradise, paraíso es una banda que tuve oportunidad de conocer eh, personalmente su líder se llamaba Paul Johnson y tiene esta voz en falseto alta del estilo un poco que tenía Philip Bailey de and Queen I Am Fire que fue convertido también a la fe evangélica en aquella época Él eh, logró publicar eh, con su grupo Paradise eh, escasamente cuatro álbumes, eh, este en concreto, como el anterior, en un pequeño sello, digamos, cristiano, llamado Pilgrim, peregrino, eh, que lanzaba un tipo de música eh, que no era habitual hasta entonces. La música disco se ha relacionado siempre con la sensualidad, el hedonismo, la vida de excesos y todo lo que podíamos llamar la cultura de Estudio 54. El Club de Estados Unidos ya he conocido... eh, Por eh, la vida más salvaje. Ellos, sin embargo, hacen en canciones como esta un llamado en la medianoche del mundo a despertar y te pregunta, ¿sabes dónde vas a vivir? Eh, ¿Qué va a ser de ti? Eh, Unas preguntas trascendentales a la luz eh, del mensaje de Jesús. Intentó luego una carrera en solitario con CBS en el año 86, eh, Johnson, que no tuvo finalmente éxito, pero ahora se han recuperado o, lo que fueran aquellas grabaciones en pequeños sellos que hoy llamaríamos independientes, eh, que eran sellos eh, de inspiración cristiana, tanto Pilgrim como eh, eh, Priority fue el tercero, y luego recopilaron todo ello en un álbum de Kingsway en el 2010, que es un sello también eh, dedicado a música inspirada también por el Evangelio. Pero sin ninguna duda es uno de los grupos más excepcionales y originales fueron estos paraíso, paradise. Jesús dijo velar, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice el versículo 13 de este capítulo 25, como conclusión de esta historia, por el cual ni siquiera los ángeles saben cuándo ocurrirán. A pesar de tantos falsos maestros, sectas y eh, gente que ha querido saber cuándo iba a ser ese día, la verdad es que Jesús nos dice que no podemos saberlos, que el Señor se ha reservado el anuncio de cuándo será ese día del fin. El llamado, por lo tanto, es a despertar, como una de las canciones también que en aquella época, en 1969, anunciaba la conversión de Bob Dylan a la fe cristiana con su álbum Slow Train Coming, eh, que publicaba eh, después de haberlo grabado en aquel lugar maravilloso que es Muscle Souls, de donde ha venido grandes grabaciones del soul, y que expresa su fe acompañado también con la guitarra de Mark Neffler, el guitarrista y cantante de Dire Straits, eh, en una serie de temas realmente sorprendentes por sus textos claramente evangélicos. Esta es una de las canciones más duras y que recibieron más críticas porque hace toda una denuncia realmente del problema que tenemos ante esa hora del juicio. Se llama ¿Cuándo vas a despertar?
4: You gotta still be asleep When you gonna wake up When you gonna wake up When you gonna wake up Strengthen the things that remain Counterfeit philosophies that have polluted all of your thoughts
2: Dios no hace promesas que no vaya a cumplir, tienes grandes sueños... eh? Pero para soñar es porque estás dormido. ¿Cuándo vas a despertarte y fortalecer las cosas que permanecen? When Falsas filosofías han contaminado tus pensamientos. Te has tragado a Karl Marx y estás encajado con Henry Kissinger. Has puesto hombres inocentes en la cárcel y están llenos tus sanatorios de locos. Eh, Doctores injustos tratan con drogas que nunca curarán tus enfermedades. Tienes hombres que no pueden mantener la paz y mujeres que no pueden controlar sus lenguas. El rico seduce al pobre y el viejo es seducido por el joven. Adúlteros en las iglesias, pornografía en las escuelas, gánsters en el poder y los que quebrantan la ley son los que hacen las reglas. Asesores espirituales y gurus te guían en cada movimiento. Esa paz interior en, al instante que buscas... ...quieres conseguirla por la aprobación de otros. ¿No te das cuenta qué es lo que Dios pide? ¿Piensas que es solamente un botón... ...es que va a satisfacer tus caprichos? No puedes jugar eh, con él, dice Dylan en esta canción. El tiempo es dinero, dices... ...como si tu vida consistiera y fuera pesada en oro... Dice, hay un hombre en una cruz que ha sido crucificado por ti. Cree en su poder. Eso es todo lo que tienes que hacer.
4: As money as if your life was worth its weight
0: Señor Presidente, hace seis meses llegó a mí la información de una situación tan devastadora que al principio me negué a creerla. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de nuestros científicos más brillantes, hemos confirmado su validez. El mundo Tal como lo conocemos, pronto llegará a su fin.
2: El alemán Roland Emmerich se ha convertido en el maestro del nuevo cine de catástrofes de Hollywood. Los desastres ya alcanzan a todo el mundo en sus historias. El director de Godzilla, Independence Day, El día de mañana, parece empeñado en ver de cuántas maneras posibles se puede destruir el planeta. Se inspira así en esta película que vamos a comentar, 2012, en una falsa profecía maya, para volver a hacer lo que más le gusta, hacer añicos en nuestro mundo. 2012 trata de una temática especialmente popular en el cine americano, algo a lo que también son muy aficionados los cristianos, el llamado cine apocalíptico, un curioso subgénero de películas de catástrofes que en la vertiente secular parece elevar a un prisma metafórico los miedos, frustraciones de la sociedad actual, pero que en la versión digamos cristiana lo que pretende es visualizar con detalles ciertos aspectos de la escatología evangélica, particularmente recreándose siempre en la figura bien del anticristo, la destrucción del armagedón o la perplejidad, como hemos visto, del arrebatamiento, son los temas favoritos de este subgénero eh, cristiano. A la inquietud que ha producido la destrucción de las Torres Gemelas parece haberse unido ahora los efectos de la crisis económica y la conciencia general de vulnerabilidad que tenemos ahora como ciudadanos. Ni siquiera la llegada a la presidencia de Estados Unidos de un símbolo de esperanza como fue Barack Obama, claramente evocado en esta película 2012 por el actor Danny, Danny Glover, parece haber resucitado el sueño americano. ...que se ve construido ahora sobre cimientos podridos... ¿no? ...una creencia que ve al ser humano como el centro del universo... ...mientras se juega al futuro con hipotecas de alto riesgo... ...como observa el crítico también de cine Tony Alarcón... ...el relato apocalíptico de 2012 se basa en el miedo... ...pero el miedo a la muerte intrínseco que hay en todo ser humano... ...es en cierto sentido podríamos decir un cuento ejemplarizante... ...que intenta ser como un vehículo para remover conciencias... No del desastre ecológico, como ocurre en otras películas, ¿no? como resúmenes de prensa también dan la impresión a veces falsa de que trata esta película del cambio climático. No es ese su tema, sino de algo más cercano. Es el trauma que produce la posibilidad de perder a tus familiares y seres queridos, la incomprensión, el, o- el egoísmo que todos tenemos y que una y otra vez parece que va a acabar arruinándolo todo. La referencia astrológica al calendario maya le da un cierto tono, digamos, supuestamente trascendente a la historia. Es una absurda interpretación que ahí aparece en libros esotéricos actuales que pretenden que esa cultura que florece en el Yucatán eh, mexicano y otras partes de Centroamérica del 300 al 900 a.C. hubiera predicho el fin del mundo, que creen, como el título dice, que podía haber en el 21 de diciembre del 2012. De ahí viene el título de la película. Obvio decir que la idea no es solamente disparatada, sino carente de todo rigor. No solamente porque la fecha haya ocurrido, sino porque ni astronómicamente ni arqueológicamente tiene ningún sentido la teoría. Eh, Como tampoco supieron cuando llegó Cortés, siquiera para destruir su civilización. Pero sin embargo, es como diría Hitchcock, el MacGuffin, la excusa para hablar de este miedo enorme que tenemos a lo que puede ser el fin de nuestra propia existencia.
0: Este suicidio en masa ha sido descubierto por un equipo que preparaba un documental en la antigua ciudad maya de Tikal. Se dice que las víctimas, y hay muchas, se guiaban por el calendario maya-kiché, que predice el fin de los tiempos, el 21 de diciembre de este año, debido a las fuerzas destructivas del sol. Gracias, Mark. Por sorprendente que parezca, los documentos científicos defienden el hecho de que nos enfrentamos a la tormenta solar más importante de la historia.
2: Según esta idea esotérica de nueva era, el último día no significa, como la mayor parte cree, una calamidad, sino que sería una completa nueva conciencia que surgiría cósmicamente en una transición espiritual hacia lo que iba a ser una, una nueva civilización, una vida diferente. La destrucción traería, por lo tanto, según ellos, una especie de saneamiento moral, Sin embargo, lo que vemos en la película está lejos de ser esto. Es más bien una hecatombe, es la proyección de todas nuestras mayores pesadillas. Aunque aparece también la idea del diluvio como un nuevo comienzo. Eh, también vemos que esa visión esotérica pareciera que se hubiera unido al relato bíblico en sus referencias al diluvio y a Noé, ya que son precisamente naves, eh, arcas, aunque sean espaciales, en eh, la referencia al suceso bíblico que da eh, la salida finalmente a, a este enorme desastre. El autor de la película no es conocido por su fe en la Biblia. De hecho, lo único que se sabe de él en Hollywood es que es homosexual. Aunque, como Brian Singer, eh, no tiene personajes habitualmente gays en sus películas. De hecho, él dice que sus películas no tienen nada que ver con la sexualidad. Es alguien que mantiene claramente, privadamente, en ese sentido, su orientación. Lo que sí vemos es que eh, le interesan estas referencias espirituales como eh, la de la leyenda maya del fin del mundo.
0: Estaba escuchándote por la radio y me preguntaba qué es exactamente lo que va a empezar en Hollywood. El apocalipsis, el fin de los tiempos, el día del juicio final, el fin del mundo, amigo mío. Los cristianos lo llaman el arrebatamiento, los mayas lo sabían, los hopis y el... el, 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 Y ching, la Biblia también va por ahí... ¿Una birra? Sí. Oye, verás, tengo que comer. Tengo una idea. ¿Por qué no te bajas mi blog? Es gratis. Por supuesto, se agradecen donaciones. Antiguamente el pueblo maya fue la primera civilización que descubrió que este planeta tenía fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 se desarrollaría un cataclismo causado por un alineamiento de los planetas de nuestro sistema solar que solo sucede cada 640.000 años.
2: Como escuchan, es el típico pastiche de nueva era en el cual se mezcla todo, elementos esotéricos, eh, determinadas ideas de las religiones organizadas, todo forma finalmente, supuestamente, la combinación de un mismo mensaje. Lo que les une en todo saco en común a estos autores esotéricos es su sospecha como la de Emmerich a las religiones organizadas, particularmente las iglesias. Dice el director que para él eh, no ve la necesidad de ir a una iglesia a hablar con Dios. De hecho, en la película lo muestra en cierta forma en la destrucción del Vaticano, que que representa, como en un tono irónico, eh, el mensaje de que si tienes que hablar con Dios no lo hagas enfrente de una iglesia, porque se te puede caer encima, parece que estás diciéndote eh, de esa manera el director. Por sugerencia del guionista, él no se atreve a mostrar la demolición de la cava, por ejemplo, en la Meca, para evitar seguramente una posible fatwa y la oposición islámica. Pero sí que aparece de una forma visual, incluso en la publicidad, el Cristo del Corcovado, en Río, que corre peor suerte en esta historia. El
0: continente sudamericano ha sido devastado por una serie de fuertes terremotos. Se prevé que el número de víctimas mortales supere los dos millones de personas. Los estragos en Río de Janeiro superan lo imaginable. Temblores de 8,5 han dejado a la gente en las calles, luchando desesperadamente por las últimas existencias. En la última hora hemos recibido este vídeo de Globo News Brasil. El miedo y el caos se han extendido por todo el globo, como en Londres, donde se acaban de suspender los trejísimos Juegos Olímpicos. Miles de personas avanzan hacia el número 10 de Downing Street, pidiendo la revocación del bloqueo informativo impuesto por el primer ministro. Desconectamos la centralita. Había miles de llamadas. Estamos recibiendo crónicas desde todos los puntos del globo. Millones y millones de masas angustiadas se reúnen en lugares públicos en todas partes, coincidiendo en una oración desesperada. Predicadores de muchas confesiones religiosas han trasladado el mensaje del fin del mundo a las calles por todos los estados Unidos.
3: ¡Arrepentíos! ¡Todavía queda tiempo!
0: Joroba bastante cuando te das cuenta de que esos chiflados con sus pancartas tenían razón Respecto a toda esa gente, señor ¿No deberíamos emitir avisos? Solo cuando el embarque se haya completado, ese es el plan British Columbia 2010, ¿lo recuerda? Señor, Señor, esos planes se urdieron hace dos años, de acuerdo Que salga todo el mundo, vamos, salgan Mary, cierra la puerta No se decidió también que la gente tiene derecho a intentar sobrevivir como pueda Sí, pero cuando todo el mundo esté a bordo, Adrian... Creo que no es correcto. ¿Qué? ¿Quieres decirle a todos que están condenados? Sería la anarquía total. ¿Quieres poner en peligro la partida del presidente? Venga ya. Nuestra misión es asegurar la continuidad de nuestra especie. Una pregunta. ¿Puedo contar contigo? ¿Puedo? ¿Qué? La caldera de Yellowstone ha entrado en erupción. La nube de ceniza alcanzará a Washington en unas siete horas. Oh. Tenemos que trasladar al gobierno ya. ¿Dónde está el presidente, Sally?
1: Dijo que quería estar un rato a solas. Creo
0: que está en la capilla. ¿Y ha tenido que ir a la iglesia ahora?
1: Está rezando, señor, lo cual en estas circunstancias no es tan mala idea.
2: El presidente afroamericano que interpreta Danny Glover intenta hacer una oración ecuménica por televisión. Ante esa inminente destrucción, cree que debe reflejar en su oración toda fe y credo. Comienza con las palabras del Salmo 23, que como van a escuchar, se corta antes de acabar la primera línea. ¿Cuántos sabrán hoy cómo continúa y de dónde viene? Lo dudo mucho. El personaje de El Ford, el asesor científico del presidente, eh, Adrian Hemsley, cita extensamente también la pobre novela de Jackson Curtis, el protagonista, cuyas iniciales no solamente coinciden con Jesucristo, curiosamente, sino con el actor John Cusack, que lo interpreta bastante correctamente. ¿Dónde está entonces la trascendencia y el sentido de estas referencias bíblicas? Películas como 2012 dan la impresión de que la esperanza de este mundo está en un lugar como el Tíbet, donde se construyen las naves que van a permitir que uno de los monjes esté entre los supervivientes pero el budismo no anuncia ningún futuro para el planeta Tierra. Es en la doctrina bíblica de la creación donde la revelación nos sumerge desde un principio en la materialidad. Basta con abrir la primera página de la Biblia, en el principio creó Dios, cielos y tierra, compararla con la última, Apocalipsis 21.1, y aquí vi nuevos cielos, nueva tierra, para ver la importancia que tiene el futuro de este planeta, de la creación del universo que ha hecho ese autor de la vida en el mensaje bíblico. El cristianismo evangélico parece, sin embargo, a veces haber perdido la perspectiva bíblica. Se ha convertido en un mensaje demasiado espiritual, que desprecia la realidad física, material. La teología tampoco se caracteriza por su interés por la creación, últimamente. Se ve como un mero escenario para los hechos de Dios en la historia. Pero la creación no es un decorado para la obra de salvación. Es central a ese propósito de Dios, que dice que Él creará nuevos cielos y nueva tierra. Y ante el miedo de aquellos que temen esa hecatombe mundial, podemos decir con fe que ese Dios que nos ha creado a nosotros y todo lo que hay sostiene también la tierra. La mantiene por su providencia. Las llamadas leyes de la naturaleza no son más que una expresión de su voluntad. La tierra, por lo tanto, será renovada, no destruida. Por eso decía Lutero que si supiera que Cristo vendría mañana, él plantaría todavía un árbol hoy. Nos podemos burlar de las profecías falsas de San Malaquías o Nostradamus, como cada uno interpreta caprichosamente y sin ninguna base lo que supuestamente dijeron. Pero la falsa profecía nos ha de hacer ignorar la verdadera profecía, la que hombres inspirados por Dios nos revelan en la Biblia. Y en tiempos de Pedro ya se preguntaban algunos qué pasó con la promesa de que Jesús regresaría. Generación va y generación viene, pero el mundo permanece. Esa gente no se quiere dar cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con una sola orden separó la tierra, los mares, y además Dios usó el agua del diluvio para destruir el mundo de su época. Pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos por fuego, quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Ese fuego, sin embargo, no acabará con la tierra, sino que hará de ella una nueva tierra, Cuando el Señor Jesús regrese, vendrá, como hemos leído en este capítulo de Mateo, como un ladrón. Entrará en una casa cuando va a robar en el momento más inesperado, cuando nadie realmente lo aguarde. No sabemos el día ni la hora, pero para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Su tiempo no es nuestro tiempo. Y no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que tiene paciencia. No quiere que nadie muera. Quiere que todos vuelvan a Él. Por eso ahora es el tiempo también de anunciar su gracia, porque luego será demasiado tarde. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva que ha prometido Dios, donde todo será bueno y justo. Hay un gran futuro para este planeta, pero tenemos
0: que estar preparados. Lo único que queda por hacer ahora es decirle la verdad pueblo. Si lo saben, por lo menos... Las familias se podrán despedir. Una madre podrá tranquilizar a sus hijos. Y un padre podrá pedirle perdón a su hija.
1: Cuando quiera, señor presidente.
0: compatriotas americanos, esta será la última vez que me dirigiré a vosotros. Como sabéis, una catástrofe ha azotado a nuestra nación. Ha azotado al mundo. Ojalá pudiera deciros que podíamos prevenir la destrucción que se ha venido. No podemos. Hoy nadie es un desconocido. Hoy somos una familia que avanzamos hacia la oscuridad juntos. Somos una nación en la que conviven muchas religiones, pero creo que estas palabras reflejan el espíritu de todas nuestras fees. El Señor es mi pastor, Adam
2: Hay finalmente un mensaje de separación en este capítulo 25, porque la realidad es que, si bien hay muchas cosas que nos dividen y tantas veces nos diferencian en este mundo, hay también, y no lo podemos negar, ni esconder, ni ocultar, ante aquellos que nos escuchan, una gran separación final, una cima, una división que ya no la hace la raza, la religión, no la produce nada de la nacionalidad, la cultura o el mundo en que vivamos, sino que viene por el propio Cristo Jesús, aquel que nos habla también en estas palabras y que apartará a los unos de los otros, a los suyos, a los que conoce de aquellos que no son suyos. Y es por eso que finalmente tenemos que estar preparados para ese día porque es una buena noticia para aquellos que tenemos la esperanza en Cristo Jesús, pero muy mala noticia para los que no tenemos relación con el autor de nuestra vida por medio de él. Por eso Jesús nos dice, por medio de estas parábolas, que tenemos que estar preparados. Randy Stonehill llegó a la fe cristiana en medio del movimiento de la llamada gente de Jesús, hippies que se convertían al cristianismo, y por medio particularmente de Larry Norman, él dejó la droga y conoció una fe viva y real en Cristo Jesús. Sus primeros trabajos con él, antes de su separación y ruptura, expresan también ese tema escatológico que aparecía tan fuertemente en la gente de Jesús en aquella época, de finales de los años 60, principios, de los 70. Y en aquel momento también hizo esta canción que se llama Viene Tribulación, Trouble Coming, que está en uno de sus primeros trabajos de Randy
3: Stonehill. Distant thunder Rumbling at my feet People go away
2: la guitarra de Larry Norman acompañando a Randy Stonehill pero también produciendo el disco, grabándolo en lo que es eh, sus propias instalaciones en torno al año 77, 78, finales de los 70 graban el disco que no lo lanzan hasta el año 80 recopilando temas que han ido haciendo a lo largo de los años ya que Larry incluso eh, eh, le acoge a, a Randy en su casa y durante muchos años vive juntamente con él en él encontramos eh, toda una serie de grabaciones... ...que va desde actuaciones en vivo... ...en el Festival de Greenbelt ...a muchos temas hechos en ese eh, estudio que tenía... Eh, ...bajo el sello que crea Larry... ...llamado Solid Rock. Eh, Larry toca aquí el piano acústico... ...las guitarras eléctricas, guitarras acústicas... ...el autoarpa, la armónica, el bajo, la marimba... Eh, ...percusiones, hace voces... ...prácticamente podemos decir que es un disco... ...en colaboración total con Larry Norman, el que hace Randy Stonehill. El tema predominante, como sugiere su título, El cielo se cae, The sky is falling, es esa casi obsesión escatológica que tenían en aquel momento estos cristianos que habían sido convertidos en movimiento hippie y que insistían en esta escatología de la que hemos estado hablando en estos programas, que ve siempre este mensaje en este tono eh, apocalíptico que se refleja también en películas como la que hemos escuchado los diálogos de 2012 y sigue siendo para muchos el mensaje principal que creen de la Biblia. Como vamos a finalmente a mostrar, no es este realmente el mensaje de esperanza cristiano. Igual que hemos dicho que hay un futuro para el planeta Tierra, lo hay también para nosotros ante la realidad de ese fin de las cosas. Si era poco con los estallidos de guitarra, le ponen hasta explosiones de todo tipo de armamento para acompañar ese elemento destructivo. En este capítulo vemos la separación que produce en el trono el Hijo del Hombre con toda su majestad, su gloria como rey y como juez, ante el cual comparecen todas las naciones, grandes y pequeños delante del. él. Y lo sorprendente es que esa gran separación la hacen respecto a él y a su persona. Y algunos no parecen ser conscientes de lo que han hecho por él. Y le preguntan que cuándo le han ayudado, cuándo le han visitado estando enfermo, cuándo han ido a verle en prisión. Y el Señor Jesús le responde sorprendentemente que en cuanto lo hicieron a aquellos más pequeños, lo han hecho también a él. Estas son las palabras textuales que toma Keith Green, otro de estos eh, músicos que venía del ambiente hippie convertido al cristianismo y que hizo uno de sus temas más conocidos, ¿no? precisamente basado en este texto, la separación eh, que hace el Señor Jesús aquí, eh, como vemos, de sus ovejas, del de, eh, resto um, de las personas. Este es el relato que hace el propio Keith Green con su piano
5: and all the holy angels with him. Then shall he sit on his glorious throne, and he shall divide the nations before him, as a shepherd separates the sheep from the goats. And he shall put the sheep on his right, but the goats on his left. And he shall say to the sheep, of my Father inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world for I was hungry and you gave me something to eat I was thirsty and you gave me something to drink I was naked and you clothed me
2: Así lee textualmente la historia, mejor dicho, la recita de memoria a Keith Green antes de su triste fallecimiento tempranamente al morir en un accidente de aviación de este texto que comienza desde el verso 31 de este capítulo 25 con la venida del Hijo del Hombre y sus ángeles en gloria y cómo separa las ovejas de los cabritos a la derecha y a la izquierda y cómo explica también a aquellos que son suyos que cuando tuve hambre me disteis de comer y me disteis de beber y fui forastero y me recogisteis desnudo y me vestisteis y estuve en la cárcel y me visitasteis y se sorprenden aquellos eh, que lo han hecho, mientras que los otros le dicen: ¿y cuándo lo hemos hecho? Va cargando ese relato bíblico de emoción eh, y al final de este, de este su recitado con el piano, eh, Kid Green está ya envuelto en
5: lágrimas. And we came to you, Lord. Tell us. In as much as you've done it to the least of my brethren, you've done it unto me. Oh, yes. In as much as you've done it to the very least of my brethren, oh, you've done it, you've done it unto me. Enter into your own.
2: Hay otra parábola que ha quedado entre medio de estas tres del juicio que nos muestra este capítulo 25. Es la que se conoce como la historia de Jesús que se describe en términos de los talentos. Los talentos eran monedas de aquella época, pero como su nombre indica parece sugerir también los dones, las capacidades, los recursos que tenemos. Y Jesús nos muestra con esta historia que muchas veces pensamos como aquellos de esta última parábola que no hemos hecho gran cosa para él y para su reino. Pero Jesús nos muestra de qué diferente manera Él mide lo que es nuestra vida y lo que hacemos. La manera en la cual invertimos todos nuestros eh, tiempos, recursos, eh, todas nuestras capacidades eh, para Él. Y cómo no hay nada, por muy pequeño que sea, insignificante, que verdaderamente no tenga su recompensa para Él. Hay dos errores que habitualmente cometemos cuando pensamos en esa perspectiva gloriosa el primero es pensar que podemos llegar por nuestros esfuerzos. Y el segundo es que podemos eh, llegar a creer que finalmente no supone ningún esfuerzo alcanzar eh, esa nuestra meta final. La Biblia insiste que no podemos ganar la salvación. La única forma en la que la recibimos es por la gracia de Dios. Pero también nos muestra que nuestras acciones tienen sentido, que hay un propósito en ese destino final, por el cual no ganamos su gracia, pero sí que damos evidencia de ella en nuestra vida y de eso es de lo que trata esta parábola de Lucas 19 y por lo cual debemos tomar eh, nota de las palabras de Jesús y ahora que hay tiempo darnos cuenta para qué estamos realmente viviendo ¿es para él y para su reino o para nosotros mismos?
5: ¿cuándo?
2: Y siguiendo en esta misma época de Randy y de Keith eh, tenemos que recurrir también a otra de esas figuras tristemente ya eh, que nos ha dejado y está con su señor. Se trata de Andrew Crouch. Andrew Crouch era el único músico afroamericano realmente eh, que andaba en medio de estos festivales y conciertos en los que predominantemente estos antiguos hippies pertenecían a la cultura blanca, anglosajona de Estados Unidos. No había realmente eh, muchas personas de las, de las minorías raciales que, que hay en Estados Unidos. Pero Andrew Crouch era la gran excepción y fue un músico que, aunque obviamente conectaba con el gospel y la música espiritual negra, sin embargo, se adaptó a este contexto en el cual estaba la generación de, del rock eh, que representaban los otros músicos. Y una de sus canciones más populares eh, tiene también precisamente esa eh, nota de esperanza. Dice que Jesús viene pronto, que viene muy pronto. Es André Crouch y sus discípulos de Disciples, los discípulos de Cristo. Pronto, muy pronto vamos a ver al rey. Ya no habrá lloro ni lamento. Como pueden imaginar, este cántico también en aquellas comunidades cristianas que se forman en aquel entonces formaba parte de su alabanza y de su adoración. De hecho, son ellos los primeros en que desarrollan cánticos nuevos fuera de los himnos tradicionales que en el ámbito pentecostal y las ideas evangélicas se habían cantado hasta ahora. E introducen mucho estos elementos de expectativa de la segunda venida, el aleluya de, de, de la venida de Jesús que aparece tanto en estas eh, casi cánticos repetidos, una sola estrofa, una y otra vez, apenas dos versos como este eh, que de una forma continuada eh, se repiten en esos esos cultos. La parábola de Jesús eh, nos muestra eh, que debemos vivir, por lo tanto, en esa expectativa, alerta de ello y no pensar en los casos que son nuestros dones, lo limitado de nuestros recursos, lo poco que hemos hecho y podemos hacer por el rey. ...darnos cuenta que nuestra vida, lo poco o mucho que tenemos es para Él... ...y que podemos invertirlo, por lo tanto, aunque sea a costa de nuestro esfuerzo... ...y sacrificio en ese propósito, porque ante esa venida de Cristo... ...no hay sacrificio que sea pequeño, porque será de esa forma recompensado con su presencia... Porque qué mayor gracia hay que poder estar eh, con él, que recibir su aceptación y su aprobación. Al fin y al cabo es lo que anhelamos y deseamos y buscamos en tantas personas. Nos pasamos la vida hambrientos del cariño, del afecto, del aprecio de otros. Lo buscamos en nuestros padres y cuando no lo tenemos, lo buscamos en nuestra pareja y aquellos que queremos a lo largo de la vida pero nadie nos puede dar el amor que solamente nos da Dios en Cristo Jesús. Y ese será solamente pleno en ese su abrazo completo, perfecto, cuando estemos con Él y ya no habrá lloro ni lamento, sino que Él enjugará y secará cada lágrima de nuestros ojos y estaremos por fin seguros y en paz para siempre. Entramos ya en la última parte de nuestro texto del Evangelio de Mateo, en nuestra próxima parada en esta ruta por los 66 libros de la Biblia. Es lo que es el relato de esa semana ...que tradicionalmente se conoce en la cultura eh, latina y católica... ...como la Semana Santa y que ocupa gran parte del texto de los Evangelios... ...porque nos describe cómo en su pasión finalmente, en su muerte y resurrección... ...está el corazón mismo de su mensaje, en lo que él va a hacer en su vida... ...por su entrega y su triunfo sobre la propia muerte... Así que empezamos a adentrarnos en terreno sagrado, en momentos realmente solemnes y que han dejado una profunda huella, no solamente en la iglesia y en su expresión, sino en la cultura y en la sociedad que nos rodean, incluso en sus formas más populares en la música y el cine, como consideramos en estas nuestras meditaciones por el viaje de la vida. Nani Panduro nos estuvo guiando y cuidando del de sonido y la edición del programa en los estudios de Dynamis, donde les habla José de Segovia. Pueden escuchar también los programas en nuestro podcast que se sube tanto a la plataforma de SoundCloud donde pueden encontrarlo en Dynamics Radio en el Pulso de la Vida como en Evox también eh, todos los programas juntamente con Spotify, las plataformas donde habitualmente escuchan los podcasts, pueden encontrar todos los programas eh, recogidos para una nueva escucha y una reflexión sobre temas tan importantes para nuestra vida y nuestra propia muerte